0: What
1: à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien je suis heureux de vous retrouver en ce mardi 6 octobre, aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Julie Bernard Duteil qui est responsable de l'antenne jeune d'Amnesty France à Caen euh, elle nous présentera cette ONG tout à l'heure, on fera également un point sur l'actualité high tech mais juste avant cela voici le flash info Aux états unis Donald Trump s'est affiché sans masque. Aujourd'hui, le président américain a retrouvé la Maison Blanche hier, toujours en convalescence après un traitement de choc contre le Covid-19. Il a incité les Américains à ne pas avoir peur du virus et à sortir de chez eux en restant prudent. Tandis qu'à New York, le, gouverne... le gouverneur pardon, Andrew Cuomo a annoncé la fermeture de plusieurs écoles afin de prévenir une seconde vague de l'épidémie, avançant ainsi d'un jour la date demandée par le maire de la ville. Dans ce contexte épidémique, le prix Nobel de médecine a été décerné à trois virologues, Michael Houston, anglais, et ses compères américains Harvey Alter et Charles Rice. Ils ont été récompensés hier pour leur rôle dans la découverte du virus responsable de l'hépatite C. Rice, interrogé sur la crise du coronavirus, s'est montré plutôt optimiste. Selon lui, la crise a eu un effet positif sur la recherche scientifique et a montré l'exemple que le fait de, se de travailler ensemble était plus efficace que chacun dans son propre laboratoire coupé des autres chercheurs du monde entier. Une nouvelle beaucoup moins optimiste maintenant, celle du résultat d'une étude menée au Stockholm Resil Resilience Center. Selon cette étude, près de 40% de la forêt amazonienne risque de devenir une savane d'ici l'année 2100. Le responsable de ce changement de la végétation, le manque de précipitations dû aux émissions de gaz à effet de serre. Les arbres sont particulièrement sensibles aux changements de régime de précipitation et peu à terme les tuer. En France, maintenant, nos députés ont voté cette nuit la réintroduction temporaire des néonicotinoïdes, pesticides puissants, afin de sauver la filière betterave. Le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, affirme ne pas avoir voulu opposer écologie et économie. Selon lui, il s'agit de préserver une souveraineté. Il cite, je cite, pardon, « Aujourd'hui, il n'existe pas d'alternative », il l'a rappelé. L'opposition en front uni à gauche n'aura pas suffi à faire pencher la balance. Le vote solennel sur l'ensemble du texte se déroulera aujourd'hui après les questions au gouvernement. 1 million de nouveaux pauvres d'ici la fin 2020 à cause des conséquences économiques de la crise du coronavirus. C'est le chiffre annoncé par différentes associations dont les représentants ont été reçus vendredi dernier, une première fois à Matignon par Jean Castex. Ce dernier, critiqué pour le peu d'argent consacré aux plus démunis dans son plan de relance à 100 milliards d'euros, annonce aujourd'hui qu'il n'augmentera pas les minimas sociaux. Cependant, il promet de nouvelles annonces d'ici 15 jours. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Nous allons maintenant accueillir notre invité du jour. Avez-vous déjà entendu parler d'Amnesty International Bien sûr que oui, je pense. Mais savez-vous vraiment ce qu'ils font Alors... C'est une ONG, mais c'est aussi une association. Alors, Julie, ici présente, va nous, en, nous, nous éclairer un peu plus sur, sur ce statut. Hein. On ne rentrera pas forcément dans les détails de l'histoire de l'organisation. Julie Bernard Duteil, engagée auprès d'Amnesty International. Donc, euh, tu es responsable de l'antenne jeune d'Amnesty International euh, France, à Caen. Bonjour, bienvenue et merci d'être venu.
0: Bonjour, merci de m'avoir accueilli.
1: Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu m'as un peu dit hors antenne Oui, Amnesty c'est une ONG, mais c'est aussi une association. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus
0: Alors euh, oui, Amnesty est une organisation non gouvernementale, dite euh, ONG, donc c'est-à-dire qu'elle est indépendante euh, financièrement de tout état, de tout gouvernement, toute entreprise et toute religion. Ça nous permet de, de vraiment critiquer euh, tout le monde, si je puis dire. Euh, mais c'est aussi une association euh, en France. Amnesty International France est une association reconnue euh, sous la loi de 1901. Euh, et qui est reconnu d'utilité publique, c'est-à-dire que lorsque vous faites une donation à Amnesty International, ça peut être euh, déductible de vos impôts. Euh. Et euh, voilà, donc, euh, ça, ça permet vraiment d'avoir ce label d'indépendance et d'impartialité. De, de,
1: D'accord, et donc c'est une, une ONG qui, a, qui est née en, en Royaume-Uni, c'est un, un Britannique qui l'a inventée
0: oui, c'est Peter Benenson qui a inventé Amnesty International en 1961 à la suite de l'arrestation de jeunes Portugais en fait qui avaient trinqué à la liberté et qui ont été emprisonnés, donc ce qu'on appelle aujourd'hui des prisonniers d'opinion. Et c'est vrai que cette affaire a pris beaucoup d'ampleur. Peter Benenson a créé donc cette, cette organisation pour les libérer et pour faire valoir les droits de toute personne qui aura envie de, enfin, pour faire valoir le, le droit à la liberté d'expression en fait.
1: Et du coup, cette ONG a considérablement grandi au point qu'il y a des antennes, je ne dirais pas dans, le, dans tous les pays du monde, mais dans beaucoup de pays dans le monde entier, y compris en France. Et donc du coup, comme tu l'as dit, en France, Amnesty International, Amnesty International pardon, a un statut associatif. Mais quel est son rapport avec, on va dire, la maison mère en fait, Comment ça se passe Est-ce que, dans quelle mesure, Amnesty International France a une autonomie
0: alors en fait, il euh, faut savoir que dans le monde, on est 8 mi euh, 7 millions de membres, à peu près entre 7 et 8 millions de membres, donc c'est énorme. Euh, on est présent dans, plus de, dans 70 pays, c'est-à-dire qu'il y a une structure nationale propre d'Amnesty International, euh, donc 70 sièges d'Amnesty International dans 70 pays. Euh, donc euh, évidemment, on est régi euh, par le siège social qui est euh, à Londres, en Angleterre puisque c'est là qu'est qu née Amnesty International. Et euh, il y a des assemblées mondiales tous les ans euh, qui, sont, euh, qui réunissent les directeurs générales et les directrices générales et les présidents et présidentes de toutes les sections d'Amnesty International euh, état, enfin, des États de différents, des différents pays où elle est implantée. Et euh, on prend des décisions de manière collective et démocratique dans ces assemblées mondiales.
1: C'est-à-dire qu'il n'y a pas, un, par exemple, le, le Royaume-Uni n'a pas de on va dire, ne ne, ne, comment dire ne coordonne pas forcément euh, ses idées c'est par exemple Amnesty France peut dire euh, j'aimerais amener ce sujet à dans ce colloque et euh, ils en parlent et ça va être un, une, un cheval de bataille pour de l'association, la, enfin de l'organisation en général. Non, non, en, général, en
0: fait, euh, en fait c'est-à-dire que va y avoir des statuts internationaux qui vont dire, bah voilà, Amnesty International, c'est ça. Mm -hmm. Après, chaque pays a son statut en fait, les statuts d'Amnesty International France, avec les règlements intérieurs, et on a quand même une grande indépendance puisque euh, en fait, en France, euh, on a un statut. Donc, euh, euh, tant que c'est dans les valeurs d'Amnesty, en fait, euh, euh, on a donc les membres d'Amnesty ont, ont une force en fait. C'est la base militante appelle ça de, de l'association et c'est eux qui vont décider euh, de, des directives en fait d'amnesty International france c'est à dire que chaque année là on a une, une assemblée générale qui se tient comme toute association finalement hein, puisque que c'est obligatoire euh, où on va réunir les membres les représentants des membres euh, de notre de notre ong et on va voter en fait euh, lors de cette euh, où on va voter lors de cette assemblée des euh, résolutions euh, qui vont permettre de euh, euh, mettre en œuvre des politiques spécifiques. C'est-à-dire, par exemple, il y a deux ans, on a voté euh, un rapport sur les, violences euh, sur les violences policières lors des manifestations. On a voté euh, un rapport sur euh, l'état des prisons euh, en France. Euh, voilà, on, on vote, en fait, pour, pour ces sujets-là. On se dit que bah, ce sujet-là il est important. Il faut qu'Amnesty International puisse avoir, euh, son, puisse avoir euh, des preuves, puisse faire un travail de recherche... Euh, donc ça c'est ça c'est oui
1: oui. Ouais, tu l'as tu l'as dit tu as parlé du rapport contre les on va dire l'appareil législatif peu qui est quand même contre les manifestants en France donc c'était le, le sujet du rapport qui est tombé fin septembre dernier on en a un petit peu parlé sur la méridienne et je voulais justement parler de, de ça est un, est, Amnesty est très connu pour ses rapports en fait c'est un peu c'est un peu son, un de ses principaux travaux, c'est ça Oui, en fait,
0: euh, en fait, notre moto, on a un grand moto, c'est euh, euh, connaître, pour faire connaître, pour faire cesser. C'est-à-dire que nous, notre travail, ça va être d'abord d'envoyer des équipes de chercheurs euh, sur le terrain, donc 150 euh, équipes de chercheurs qui couvrent euh, 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 à peu près 150 pays, euh, sont entre 100, 100 et 150 pays. Et en fait, ces équipes de chercheurs, elles vont du coup euh, enquêter euh, sur les possibles violations euh, des droits humains euh, sur le terrain. Elles vont en faire un rapport qu'on va ensuite diffuser au plus grand nombre. C'est ce qui s'est passé là sur le dernier rapport, euh, comme euh, tu viens de le dire, sur les violences, euh, sur la répression des de, des, des, mani de, de la, des manifestations euh, en France. Et ensuite, nous, notre travail, ça va être un travail de terrain. C'est-à-dire que nous, on n'est pas une organisation à vocation humanitaire, il faut qu'on le rappelle. Nous, notre travail, ça va être un travail de plaidoyer. C'est-à-dire va, une fois qu'on a, on a eu, 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 état de ces, de ces violations des droits humains, notre travail, c'est vraiment... Euh, de les faire connaître au public. Et c'est ce public-là, c'est les citoyens en fait, qui vont euh, agir euh, pour euh, que ces violations euh, cessent.
1: Vous, vous éveillez les consciences, en fait. c'est un peu ça l'idée. C'est de... ça. En fait, c'est presque un travail de journaliste en fait, que, vous proposez... enfin, que vous faites à Amnesty. C'est-à-dire que c'est une enquête sur le, le plus ou moins long terme en plus, parce que là, le, le rapport sur euh, les, la répression policière, c'est un travail qui a duré deux ans, c'est oui, ça Oui, c'est ça. Et ça, parfois, ouais. c'est plus long
0: mmh. encore oh Oui, des fois, c'est plus long. Là, euh, euh, y a, bah, en 2018-2019, en il euh, y a un rapport euh, sur euh, l'utilisation euh, euh, des armes qui avaient, qu avaient été utilisées lors de la répression des manifestations en Égypte en 2008. Et en fait, on s'est aperçu que ces armes avaient été vendues par la France et elles avaient servi à... Euh, à tuer des centaines de civils et à, vraiment à, à violer euh, le droit international euh, en lui-même. Donc euh, c'est euh, des, euh, des enquêtes qui parfois prennent énormément de temps. Et euh, c'est pareil, c'est un travail de longue haleine. Par exemple, bah, justement, ce, cette thématique-là qui est le commerce des armes, qui est une des thématiques principales d'Amnesty International, on en a fait une campagne sur euh, la vente d'armes euh, en France. Et il euh, faut savoir euh, que euh, ce n'est qu'en 2014, ce n'est en 2014, que la France a signé le traité euh, sur le commerce des armes, euh, Enfin, voilà, C'est-à-dire euh, que c'est des choses qu'on qu peut euh, étudier pendant plusieurs années, on peut enquêter pendant plusieurs années, mais c'est très long et des fois ça n'aboutit pas en fait. Euh, mais Ça aboutit la plupart du temps, hein, nous, mm -hmm. on sera sûr. Mais, mais quand même, il voilà, faut savoir qu'il voilà, y, y a un tiers des actions d'Amnesty International qui marchent euh, dans, de manière effective.
1: Eh ben, c'est ultra intéressant, on continue d'en parler, on va juste faire une petite pause musicale. On va écouter The Allergies, Every Trick in the Book.
0: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
1: Et nous sommes de retour dans La Méridienne. Je suis toujours en compagnie de Julie Bernard Dutheil, qui est, je le rappelle, responsable de l'antenne jeune d'Amnesty France à Caen. Eh ben justement, on va en parler de cette antenne jeune. Est-ce que ça a un statut qui est particulier par rapport Comment vous vous situez par rapport à, à l'association Amnesty France
0: Alors en fait, Amnesty France, c'est donc basé à Paris. Donc on a le secrétariat national où il y a tous les salariés. Il y a une centaine de salariés qui travaillent. Et ensuite, on est décliné en région. C'est-à-dire que dans les régions, il va y avoir plusieurs groupes, on va dire. Il va y avoir les groupes locaux. C'est un groupement de personnes de tout âge, de tout type, qui veulent rejoindre vraiment la structure Amnesty International et devenir membre bénévoles et vraiment être actifs au sein de l'association. Il va y avoir les cercles d'action où il y a deux, trois personnes qui n'ont pas la force de faire un groupe local, mais qui veulent quand même organiser une ou deux actions par an. Et Donc là, ils vont former un cercle d'action donc plus petit, et il y a nous, les antennes jeunes, donc euh, on représente un tiers euh, des structures locales en France et on continue d'augmenter chaque année. Il euh, faut savoir qu'en France, il y a 109 000 euh, membres bénévoles euh, et plus de 240 000 euh, membres donateurs. Et euh, donc, parmi ces 109 000 membres, il y a quand même euh, plus de 25 000 euh, jeunes en fait. Et donc ça c'est ça les antennes jeunes, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui vont pouvoir euh, organiser eux-mêmes dans leur structure euh, des, des ateliers pour un public plus jeune. Donc on va être, euh, on va être sur des, euh, un public de moins de 26 ans. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans une antenne jeune si on a moins de 26 ans et euh, il faut savoir que parmi les antennes jeunes, euh, plus de la moitié sont dans des lycées donc ça aussi, c'est important de le dire. C'est-à-dire que même les lycéens peuvent euh, complètement... Euh, il faut être trois. Ils peuvent euh, complètement créer une agie et, et faire, euh, faire leurs propres actions euh, au sein de leur
1: On n'est pas obligé d'être étudiant en, en droit, en journalisme, des choses comme ça, de s'y connaître, entre guillemets. Je mets des grandes guillemets encore une fois. Euh, Ce n'est pas ouvert qu'à des gens qui ont déjà une... Il suffit d'avoir une sensibilité, en fait, d'avoir l'envie de. Exactement. Aider.
0: Et, et Amnesty International euh, accompagne en fait, chaque jeune. Euh, donc, on a des relais jeunes au niveau régionaux on a euh, des représentants des jeunes, en fait, euh, ce que j'étais. Donc, euh, c'est la fin de mon mandat. Mais, euh, mais voilà, c'est-à-dire que des jeunes qui vont représenter dans les décisions politiques d'Amnesty International euh, la voix des jeunes. Et, euh, et oui, oui, en fait, on a des formations. C'est-à-dire que les jeunes peuvent participer à des formations spécifiquement créées pour. Euh, pour, pour eux, euh, au sein du, du Secrétariat national, donc du siège à Paris, il euh, y a des rencontres jeunes qui se font au niveau national. Donc il y a ce qu'on appelle le week-end des antennes jeunes. Ça commence cette semaine et euh, du coup là cette année c'est en, en, euh, en distanciel puisqu'il y a eu les mesures euh, Covid. Mais euh, sinon c'est 200 jeunes en fait, qui se retrouvent à Paris, euh, mineurs et majeurs, pour en fait, euh, organiser une action place de la République et puis euh, faire des formations, euh, s'informer, euh, écouter des témoignages, euh, créer des ateliers. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'outils pour les jeunes.
1: Oui, c'est-à-dire, si on s'inscrit à l'antenne jeune de Caen, ça ne veut pas dire qu'on sera euh, voué à tout le temps œuvrer euh, pour la ville. De... Non pas que la ville de Caen n'est pas merveilleuse, hein, non, mais oui. euh, qu'il n'y a pas des choses à faire, mais... Euh... C'est-à-dire qu'on peut se retrouver vraiment dans des actions beaucoup plus larges oui, que oui, oui. celles de, qui sont circonscrites euh, au territoire normand et voire de Caen. C'est
0: ça, Amnesty International, ça reste international. C'est-à-dire que euh, chaque année, il y a même des, euh, des euh, rencontres internationales qui sont proposées euh, euh, aux jeunes qui sont à Amnesty Inter International. Euh, oui, oui, et à partir du moment où euh, on a moins de 26 ans, euh, on peut participer euh, tout à fait à ces rencontres internationales qui peuvent se passer en Belgique, en Pologne euh, ou à Paris, ça dépend. Du type de rencontre
1: et alors c'est peut-être une question un, un peu bizarre mais euh, à titre euh, voilà s'engager à amnesty international est ce que euh, ça ouvre des portes dans le sens où euh, c'est pas un, un truc carriériste hein, que je te, je te pose comme question <rire> mais c'est euh, effectivement par exemple quelqu'un qui est euh, je sais pas moi étudiant en droit bon il a déjà des, des, des choses euh, des choses intéressantes dans son via son cursus mais j'imagine que de s'engager à amnesty international à, Amnesty International, décidément, c'est pas facile à dire. <rire> euh, ça doit lui ouvrir encore plus de portes, ça doit donner une couleur à son CV entre guillemets, quoi. Ça peut.
0: Oui, alors un engagement, euh, ça peut. Prendre... Alors déjà, il faut savoir que les jeunes étudiants, alors euh, ça, c'est pour tous les jeunes étudiants qui sont dans une association. Euh, vous pouvez demander euh, la mention engagement étudiant à l'université dans votre UFR. Ça, moi, je l'ai appris il y a une semaine, donc <rire> je suis en train de remplir mon dossier. Mais euh, mais vraiment, c'est c'est hyper important. C'est pour valoriser en fait chaque engagement, euh, l'engagement éducatif. Mais au-delà au de ça, c'est vrai que dans un CV, montrer qu'on est, euh, qu est compétent pour faire quelque chose autre que euh, quelque chose de scolaire, c'est euh, assez valorisant puisque euh, nous, on va faire de la gestion de projet, on va faire de la communication, euh, on va vraiment, euh, quand on va, on va faire de la gestion d'équipe aussi, enfin vraiment, c'est euh, des, des choses qui peuvent être utiles. C'est une expérience
1: assez polyvalente en au sein de, oui. de, de l'association. Oui, oui. Et donc cette mention engagement, c'est une mention qui est sur le diplôme, c'est ça
0: euh, oui, en fait, euh, alors c'est d'après ce que j'ai compris, c'est euh, un, une mention qui permet de valoriser toute activité étudiante. Il faut juste euh, en parler avec la structure, euh, la structure en fait associative. On remplit un dossier et puis après ça peut, on passe devant un jury et après on a la mention euh, mention étudiante. D'accord. Voilà. Mais je, je n'en sais pas trop plus.
1: D'accord. Non, mais hyper intéressant parce que oui, bah du coup ça ça, ça permet de se alors, pas vraiment le... on ne s'engage pas à Amnesty International pour se mettre en valeur, mais quand même, vois, ça, ça permet de donner une couleur à son, à son profil. Donc, c'est toujours intéressant. Quoi. Et tu m'avais dit également, euh, bah là, il y a quelques jours, s'est tenu le Forum International pour la Paix. À quand Donc tu, avais un... tu, étais dis... tu étais là et tu avais un, un stand, c'est ça
0: Oui, c'est ça en fait. Euh, alors nous à quand on va faire euh, pas mal d'actions différentes On va avoir euh, de la tenue de table de presse, euh, de stand en fait, comme tu viens de le dire. Et donc ça, on va en avoir un peu partout euh, dans des événements comme Place aux Assos, euh, qui est cette tenue début septembre. Euh, mais on est aussi présent au Festival Beauregard, par exemple, à la fête des communautés, à Aéroville, en mai, euh, dans ce genre d'événements euh, spécifiques, comme tu l'as dit, le Forum euh, international pour la paix. Hein, de Normandie où là on avait carrément en fait, euh, des jeunes qui venaient nous voir pour qu'on anime des ateliers euh, ça c'est euh, une des, des, des caractéristiques on va dire de nos actions euh, euh, assez, euh, voilà et euh, on a aussi euh, d'autres moyens d'action c'est à dire qu'on va beaucoup nous l'antenne jeune dans des lycées, dans des collèges ou dans des écoles primaires pour faire des interventions donc ça s'appelle les interventions éducation au droit humain où là on va vraiment intervenir à base d'ateliers pédagogiques euh, auprès d'enfants et euh, on va faire euh, plein d'actions de rue, euh, donc dessiner des bas aussi, mais aussi beaucoup d'actions de rue, euh, comme euh, euh, on va faire signer des pétitions en, euh, en, en organisant une action qui va, qui va... interpeller les passants. Par exemple, euh, euh, il y a deux ans, on a organisé une fausse vente fa de femmes aux enchères. Donc on a vendu 13 femmes euh, aux enchères dans l'espace public. C'était de, le <rire> dernier jour des soldes. Et, euh, et en fait, on avait fait un très très gros... Euh, une, une très grosse communication derrière sans dire qu'on vendait des femmes, on avait dit vraiment à tout le monde qu'on allait faire une vente aux enchères
1: et donc toutes ces actions là c'est qui sait qu'on est à l'origine, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes assez autonome ou on oui. vous dit euh, oui donc c'est vous oui. qui avez eu l'idée de faire cette vente aux ça. enchères là
0: oui en fait ça venait de réunion on était, enfin, ouais, ça, ça, venait de, ça, ça sortait littéralement de nulle part cette idée et puis au final on s'est dit que c'était une bonne idée
1: oui donc vous avez quand même la place, tu disais, on parlait tout à l'heure d'une voilà, espèce de hiérarchie dans Amnesty mais au final vous avez quand même eu la liberté de faire ce, ce genre d'action
0: Oui, à partir du moment où euh, les valeurs d'Amnesty International restent intactes, où le message, c'est le même, euh, la, le mode de fonctionnement, euh, et que c'est pacifique, bien évidemment, le mode de fonctionnement, en fait, euh, on est assez libre. Alors après, nous, on est rattaché au groupe local euh, de Caen. Donc, j'en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que financièrement, vu que, la, comme je l'ai dit, euh, les, les antennes jeunes euh, ne sont pas... Euh, euh, forcément tous majeurs les personnes dans les antennes jeunes ne sont pas forcément tous majeurs ils n'ont pas le droit par exemple euh, d'avoir un, une, une indépendance financière et donc on, les, les, les antennes jeunes par principe elles sont rattachées financièrement, et donc, euh, fin, financièrement au groupe local euh, qui lui a valeur associative de 1900, euh, 1901 ouais, c'est voilà, ouais. ça et euh, nous, donc, nous on est toujours rattachés à un groupe local et à partir du moment où le groupe local est d'accord et à partir du moment où euh, le national n'y voit pas d'inconvénient, on est totalement libre de faire euh, de faire nos propres actions. D'accord. Au et contraire, euh, en fait, c'est valorisé, ouais,
1: justement. Bah, bah, ju justement, ça peut être ça qui est intéressant. Si une un, un jeune est en, a envie de faire quelque chose, mais se sent seul, à, et pourtant a plein d'engagements, il, il peut venir à, à Amnesty. Oui, pour il en peut en venir part. chez
0: nous. Carrément, on a besoin ça, de normes. C'est ce qui s'est passé, euh,
1: passé avec toi, un petit peu. Tu avais un engagement. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé euh, Peut-être que les gens vont s'identifier à toi. Un Alors, petit je ne pense pas, parce que <rire> ouais, je
0: suis arrivée à Amnesty. Euh, en gros, je ne sais pas si vous avez. Donc, euh, on l'a dit tout à l'heure, Amnesty International est indépendante financièrement de tout État, tout ça, tout ça. Et euh, en fait, de, dans la rue, vous allez donc voir des recruteurs-donateurs, des personnes qui, des fois, peuvent un peu vous énerver parce qu'elles sont là, oui, est-ce que vous voulez donner de l'argent pour telle tel sauce mais c'est utile parce que nous, il n'y a, a que comme ça qu'on a de, de, de l'argent et euh, bah moi en fait j'étais recrutée comme ça en fait. le, le, le recruteur donateur euh, qui m'a abordé était vraiment super mignon et du coup euh, je, je lui ai dit euh, je lui ai dit bah ok je signe, euh, je signe votre papier et tout ça et peut-être après on pourra prendre un café et tout ça et donc euh, voilà on a été prendre un café mais euh, on s'est pas revus après et puis, euh, et puis bah, moi j'ai dû rentrer à Amnesty quoi, parce que j'avais signé mon truc et tout et, et euh, j'ai rencontré l'équipe sur place et c'était euh, génial et je suis restée ça fait 5 ans que j'y suis et, et je ne regrette pas
1: et tu vas encore y être à
0: oui, euh, oui complètement
1: donc euh, appel à tout le monde, si vous êtes beau ou belle, euh, venez.
0: Non, 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 en vrai, non. Non, mais non on, accepte, on accepte vraiment tout le monde. Non,
1: bien sûr, c'était de l'humour. <rire> bah écoute, merci Julie d'être passée par notre studio. On risque de se revoir très bientôt. Hein. Exactement. Je, je l'annonce aux auditeurs, <rire> tu viendras de temps en temps faire des chroniques sur le thème des droits ça. humains dans, dans le monde, tu ne seras pas seule.
0: Non, non, mais euh, voilà, si vous êtes intéressé par euh, le sujet de la torture, du viol, du travail des enfants, ça sera avec nous.
1: <rire> et d'autres joyeuses. Et tu... Bah attends, t'étais déjà l'auteur de, de ce genre de, de papier l'année dernière. Oui. Et tu continueras d'en faire donc cette année. Bah, J'ai hâte de, de faire à nouveau partager cela dans la Méridienne. Merci à toi. Merci à toi. Et juste avant l'actu tech, je vous propose une dernière pause musicale avec The Jaded Arts Club Nobody But Me.
0: sur Radio Phoenix.
1: Et nous revoilà pour la dernière partie de la Méridienne, c'est l'heure de l'actualité high-tech. Et une fois n'est pas coutume, Elon Musk fait parler dans l'actualité technologique. En effet, ces voitures Tesla parviennent désormais à passer automatiquement au feu vert de façon autonome. Grâce à un précédent logiciel, la voiture pouvait déjà s'arrêter au rouge toute seule grâce à un système de reconnaissance de l'environnement du véhicule. Pour redémarrer au vert, le pilote devait envoyer un signal pour autoriser le franchissement de l'intersection. » En revanche, si le véhicule doit tourner à l'intersection maintenant, le pilote doit reprendre le contrôle de la voiture pour faire tourner celle-ci. Seuls les propriétaires de Tesla, abonnés au programme Beta Test Early Access de l'autopilote aux États-Unis, sont pour le moment concernés par cette fonctionnalité. Elle devrait être étendue au reste du monde dans les semaines qui viennent. Les constructeurs rappellent toutefois que le pilote automatique n'induit pas une passivité, passivité pardon, totale du pilote. Ce dernier doit rester actif et se tenir prêt à agir à tout moment. Pour beaucoup, les cyberattaques sont les nouveaux fléaux de l'époque numérique dans laquelle nous vivons. En effet, ce genre d'attaque qui a pour but de mettre à mal les données en ligne d'une entreprise, d'un établissement public ou même de particuliers, semble se multiplier à mesure que les technologies concentrent de plus en plus d'informations à notre sujet. Cependant, une étude publiée dans Information Systems Research le 18 septembre dernier dit plutôt que des demandes de rançon en échange du retour des données numériques tenues en otage, certains hackers auraient un objectif plus éthique. Les auteurs de l'article donnent, pour exemple, le récent piratage qu'a connu l'Organisation Mondiale de la Santé, opération lancée en raison de son inaction supposée face à la pandémie du Covid-19. A partir de cet exemple, les chercheurs pardon, de l'université du Delaware, auteurs de l'article, ont dressé une proximité entre le risque d'être visé par ce genre d'attaque et l'importance d'efforts de responsabilité sociétale des établissements publics ou privés. Ainsi, moins... Moins d'un établissement... moins, ben, Je vais y arriver, excusez-moi, chers auditeurs, je suis un peu fatigué. Ainsi, moins un établissement ferait d'efforts dans l'amélioration de la société dans le but de retirer un profit un peu trop personnel, plus les chances de subir une cyberattaque augmenteraient. Le greenwashing, c'est-à-dire mener des actions pour l'environnement superficiel pour se donner une belle image, est souvent dénoncé par les hackers qui visent fréquemment des établissements qui recourent à ces pratiques et on fait encore un pas vers l'immersion dans la réalité virtuelle. Encore un pas au sens figuré comme au sens propre. En effet, après le casque pour les yeux et les oreilles, et certains dispositifs pour les mains, un nouvel appareil est à l'étude pour les pieds. Des chaussures plateforme qui permettront de se déplacer dans des univers virtuels sans bouger. Développées par l'entreprise EctoVR, ces bottes robotiques donnent l'illusion de la marche à la manière d'un tapis roulant. L'utilisateur fait le mouvement du pas mais reste sur place. Au bas de la chaussure se trouvent deux plaques rotatives qui peuvent se tordre dans la direction choisie par le joueur. Une fois qu'il a posé son pied au sol, un système de roues ramène la jambe vers l'arrière pendant qu'il marche vers l'avant. Ce qui donne une sensation de moonwalk inversé et donc de rester presque au même endroit. Le produit est encore à l'étude et ne devrait être commercialisé seulement d'ici 2 à 4 ans. Ce qui vous laisse le temps de vous débarrasser de tous vos meubles de votre salon car vous risquez bien de vous y cogner lors de vos futures explorations virtuelles. Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous retrouve demain à la même heure pour un nouveau numéro de la Méridienne, en attendant passez une bonne journée sur Radio Phoenix.